0: 这个张书红，当年51岁，身高只有一米 6， 小时候患有小儿麻痹，走起路来是一瘸一拐的。虽然腿部有残疾，但是上身是非常的强壮。他出身在一个知识分子的家庭，父亲是铁路系统的工程师。他由于身体的残疾，走路不方便，经常的是受同学欺负，因此。他在铁路子弟学校读完了初中就不再上学了。上小学的时候，他的性格有点木讷，而且有强烈的自卑感。上了初中以后，他就喜欢独来独往，不太愿意和同学接触。初中毕业以后，他就待在了家中，成了一个名副其实的待业青年。后来，他又开始在社会上自谋生路。由于父亲的收入比较高，张叔红成家当过以后，父亲就把每月工资的一部分补贴给儿子。由于父母的年事渐高，他就又搬了回来，和父母生活在了一起。这样呢，又可以方便照顾父母，自己呢又解决了生活上的不便。那么，究竟是什么让张叔红走上了杀人犯罪的道路呢？咱们还要从二十世纪八十年代说起。张书红在医院看病的时候，结识了同样患有小儿麻痹的姑娘李娟。不久，同病相怜的两个人就登记结婚。结婚以后，两个人经营了一间小吃部。平时呢，张书红还给别人算命、修表、修自行车。两个人日子过得也是相敬如宾，小日子呢过得也是红红火火。但是，唯一遗憾的是，结婚已经六年了，两个人始终是没有个一儿半女。为此，李娟就暗地里四处的求医，结果诊断自己身体健康，可以生育。问题呢是出在了张书红的身上。为了有个孩子，张书红想出了一个古怪的办法，那就是向哥哥借种。1986年的年底，张淑红的哥哥来了，张淑红就找个借口匆匆的出去了，家里呢就只剩下了李娟和大白哥。这张淑红的哥哥告诉李娟，是弟弟提出向他借种的，是为了给他留个孩子。这李娟听了大白哥的话，李娟先是羞愧，后来呢就是坚决的反对。等到了第二天，李娟回家的时候。大白哥早就在家里等候，再次的提出了弟弟的要求，没办法，李娟最终还同意了。1987年，女儿顺利的降生，这个女儿的存在让张书红完成了一个延续后代的梦想，同时又觉得这是他的奇耻大辱，他一直就是在这种的矛盾和痛苦中一直煎熬着。平时爱喝酒，酒一喝多了，他就把李娟暴打一顿，来发泄心中的怨气。在1990年春的一天，张书红提出了离婚，两个人就发生了争吵。张书红是把李娟一顿暴打，并且死死地掐住了李娟的脖子，这眼看就喘不上气来了。李娟在情急之下，把张书红的洗脚盆给踢翻了，两个人一起是趴倒在地。李娟就趁着张书红爬到枕边拿刀的这个功夫，顺势的跑出了家门，大声的开始呼救。到了1991年12月，两个人终于是办理了离婚手续，女儿呢就判给了李娟。此时，李娟的女儿已经长大了，出落的是美丽大方。这个女儿喜欢跳舞，李娟呢就决心好好的培养。然而，此时的张淑红已经打定了主意，把这个没有一点血缘关系的女儿给杀掉，让这个耻辱的烙印永远的消失。1998年春天的一天，张淑红突然找到李娟，说她办理了低保，女儿由她来监护抚养，可以多领一点低保费。李娟想也没想就同意了。然而，女儿被张淑红带走了五天以后。便神秘的失踪了。李娟以及家人四处的寻找，并且向警方报了警，但是因为没有线索，此案就一直是悬而未决。张书红交代，他把女儿接走以后，骗到了一间出租屋里，先是把女儿给掐死，然后抛入到松花江中。张书红生活落魄，穷困潦倒，本来从小就极其的自卑。现在是变得越来越仇视这个社会。他杀掉女儿以后，张书红的心理就发生了更加严重的扭曲。他说：“别人都生活的那么体面、富有，凭啥我就该受穷？”这扭曲的心理就造成了扭曲的人格。从此，哥哥姐姐也都不愿意和他来往。父亲母亲觉得这个儿子腿脚不太好。欠他的太多，决定在去世之前把全部的家产都留给张书红。这个偏心的决定更加的加速了亲情的冷漠。父母去世以后，哥哥和姐姐就都和他失去了联系。张书红的现任妻子李艳秋以前也是一个保姆，是张书红为了照顾年迈的父母雇来的。父母前后的离世。李艳秋也实现了由保姆到他妻子的角色转变。由于李艳秋照顾张淑红父母特别的用心，张淑红就评价李艳秋是自己的最大的恩人。两个人在结婚以后感情是一直的很好。可是到了2009年的年初，张淑红找了一个算命的先生来算卦，算命的先生就跟他说，他活不过53岁。张书红确实是患了很严重的糖尿病，听算命先生这么一说啊，心里更是很惶恐。他担心死了以后李艳秋的生活没有保障，于是就从这一年的三月份开始实施了疯狂的杀人行动。他杀人的目的很简单，就是图财。张书红想到了很多的办法，因为残疾，如果用蛮力自己肯定不行。必须是要把被害人带回到家里，慢慢的动手才行。2009年3月中旬，张书红在报纸上就登了广告，给人算命。5月份的时候，一个名叫李亮亮的24岁的男子找他来帮忙转运。这李亮亮做梦也没有想到，他就成了系列杀人案件中唯一被害的一个男子。张书红首先让李亮亮办了一张银行卡，然后呢，就骗他喝下了带有安眠药的茶水，然后残忍地把他杀害，并且碎了尸。在李亮亮的身上，张书红只搜到了20块钱。他说啊，他打了这个广告就花了240元，可是只收回了20元，这下可亏大了。于是他就先后的两次。给李亮亮家人写信骗钱，第一次说李亮亮生病了，又有一次说李亮亮被人绑架，但是这两次的骗钱都没有得逞。这打广告给人算命是争不上来人，于是张书宏又想出来让妻子去征婚，然后把男的领回家里再图财害命，因为许多的婚介所管理都是比较正规而且严格。没有离婚证，那就没有征婚的资格。为此呢， 2 0 0 9年的下半年，张树红还真的就和妻子办理了离婚手续。可能是由于年龄偏大，而且条件一般，一段时间以后，李艳秋并没有征上来什么有钱的人。张树红的这次计划就再次的落空。接着，他决定亲自出马。到劳务市场寻找那些急于当保姆的中年女子。张淑红知道，在劳务市场上想找保姆工作的中年妇女，大多都是离异的单身女人，而且是外地的居多，和家里人联系也不密切。为了省钱，这些女性找工作并不通过中介，也不会在中介备案。他想，如果在他们身上作案，那就不会留下。任何的蛛丝马迹，他把这些妇女带回家。张叔红先是给他们算命，并且说他们有灾。他给他们三道符，其中一道呢要烧成灰，就水喝下。而且在事先，张叔红早已经就把安眠药碾碎了，融入到水中。一般情况下，这些女人喝下药以后，半个小时就睡着了。他就趁他们在熟睡之际。张叔红把他们活活的给勒死，然后碎尸。张叔红担心大量的血迹会引起人的注意，张叔红在杀完人以后，就把血放到锅里给煮熟，变成了黑色糊状以后，再倒入到下水道中。张叔红交代，在每次作案的时候，他都不让李艳秋在屋里。为此呢，他还特意的在别处给李艳秋租了房子。就在案发之前，张书红把父母留下的两万元财物以及房子都转到了李艳秋的名下。到了2010年7月份，这是张书红最疯狂的日子。从7月9日到8月12日的一个多月时间里，张书红连续残杀了赵玉洁、庞淑云、张金娥和刘凤珍四名中年妇女。到了8月底。经过与水利局、水文局以及水上派出所联系，专案组派出了快艇，连日的在松花江江湾大桥附近搜寻，打捞被害者的尸体。经过 DNA 的检验，从松花江的下游发现了一颗女性的人头，这和张书红家中存在的血迹相符。进一步再鉴定，确认了遇害者正是咱们开头讲的林林苦苦寻找的母亲赵玉洁。张淑红的供述再现了赵玉杰在他家中遭受的种种受刑以及被他残害的全过程。在最开始的几天，赵玉杰在张淑红家干活的时候，一切都很正常。6月3日，李艳秋回到了娘家。晚上呢，劳累了一天的赵玉杰躺在自己的床上，睡得很实诚。可是到了半夜。突然，他被一阵怪异的响动给惊醒了，发现这张书红已经钻进了他的被窝。赵玉杰是拼命的反抗，张书红呢就从床底下抽出了一把尖刀，压在了他的脖子上。赵玉杰当时吓得大气儿也不敢出，只能是任其摆布。就从这一天开始，不论赵玉杰做什么，张书红都在一旁监视。睡觉的时候。张书红就把他锁在屋子里，只要是张书红授意一上来，他就变着法子的折磨他。他稍微的有点反抗，张书红就威胁说：“你要是敢出一声，我就把你捅死在这个屋里。你要是乖乖听话的话，等我玩够了，我就把你放走。”为了等待张书红兑现这句承诺，赵玉杰只好默默的承受着精神上和肉体上的摧残。到了6月19日，李艳秋从娘家回来了，赵玉杰以为这下可以得救了，可是没有想到的是，张淑红依旧是像以往一样蹂躏着他。他就向李艳秋求救，而李艳秋呢，竟然冷着面孔说：“你求我也没用，老张让你怎么做你就怎么做呗。”他哪里知道，张淑红和李艳秋本身就是一种畸形的夫妻关系。对这些骗到家里有些姿色的保姆，张书红都是先奸后杀，李艳秋从来都是不闻不问。有一次，楼上的邻居敲响了张书红的家门，张书红打开门以后，站在门口和邻居说话，赵玉杰呢就站在屋里和那位邻居整整对视了一分钟，邻居就指着张书红问：“那女的是谁呀、啊？”张书红就说：“来我家看病的，精神有点不太好。”这送走了邻居，张树红就提着一条木棍，直奔着赵玉杰的头部打去。赵玉杰本能的一打，胳膊呢也就瞬间的肿了起来。看到疼的在地上直打滚的赵玉杰，张树红用脚使劲的踏着赵玉杰的前胸，恶狠狠地说：“你想求救？再要有这种情况，我就把你打死在这个屋里。”七月五日。张书红家里来了两名算命的男子。有了上一次的教训，赵玉杰是不敢抬头看那两个客人，只是默默的干着家务活。一个多小时以后，两个男子打开门，正准备离开的时候，赵玉杰恰好拿着抹布擦门口的地板。此时呢，赵玉杰完全可以趁着那两名男子开门的时候跑到门外，可是他只是望了望门口。随着防盗门“哐”的一声关上了之后，他的求生机会就彻底的失去了。7月9日的早晨，赵玉杰最终是被张书红给玩腻了，然后被他活活的给勒死。根据张书红供认，自从2009年5月份开始，他一共杀了8个人。经过血迹的化验和 DNA 对比。警方核实了四名妇女以及一名男子被张书红杀害并且碎尸，其他的遇害人员还在进一步的核实当中。因为张书红连环杀人案涉及的面比较广，年限也比较长，性质非常的恶劣，社会的影响极其的大。就在他被捕半个月以后，吉林市人民检察院提前的介入，帮助警方侦查甄别，选取有价值的证据。2010年9月19日，张书红案相关案卷移送到检察院。9月25日，吉林市昌邑区人民检察院对张书红批准了逮捕。北华大学的一名心理学家说：“这个张书红杀人后碎尸，并且连续杀了这么多的人，说明他的心理极度的冷酷，并且已经扭曲到了一定的程度。纵观此案。”进入到张书宏家的保姆不止这七个人，但是张书宏杀害的所有的保姆都是从劳务市场上物色的。正规中介的保姆他一个也没敢杀。经过业内人士的分析，正规中介的保姆能够从魔掌逃生，并非是侥幸，而是因为正规中介的保姆和雇主都有登记，而且是有专人定期的回访。在这起的案件中，如果最初遇害的保姆在进入张书红家以后，立刻的把雇主的情况、住址等信息告诉自己的亲人，张书红就根本没有机会屡屡得手。因此说，保姆自身的安全防范那是至关的重要。2003年12月26日，张书红和李艳秋因杀人罪、抢劫罪数罪并罚，被执行了枪决。当时最高法刑事裁定书中只认定了张书红抢劫作案六起，致六人死亡。其实真正的人数远远不止这些。被判处死刑的这个结果，早在张书红的意料之中。在接到了裁定书并告知在18个小时之后就要被执行枪决的时候，他的表情几乎就是和平时一样，甚至还多了一些笑容。直到处决之前，看守所同号的犯人们认为张书红没有任何的紧张情绪，甚至觉得这是一个很好的解脱。警方也认为，至少是从2009年开始，张书红就没有刻意的隐藏自己的行踪，也没有刻意的毁灭证据。就在被押上处决的囚车之前，张书红仍然是带着笑容。押解的武警说。看过很多的死刑犯，张书红是笑的最灿烂的一个。这个保姆杀手的案子到这里就给大家讲完了。这个张书红的人生也算是个悲剧，但是他最大的罪恶就是把屠刀伸向了比自己还要弱的人。好了，感谢您今天收听老欧讲答案，老欧讲答案，暗暗都无惊魂。